0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd. Wir haben genügend Lehrkräfte zur Verfügung für die Unterrichtsversorgung. Auch
2: hier kann es punktuell immer mal an einer einzelnen Schule ein Problem geben. Die wichtigste Botschaft ist, dass uns die Schulleiterinnen und Schulleiter in Deutschland sagen, und steht das Wasser bis zum Hals? Wir müssen jetzt schwimmen.
3: Das ist eigentlich das beste Beispiel, was es geben kann, dass Unternehmen uns dahingehend unterstützen, damit der Matheunterricht auch komplett abgedeckt werden kann.
4: Jeder darf Lehrer spielen? fragte das Sams. Dann will ich auch Lehrer sein.
3: Wenn ich
5: gemerkt habe, dass ich den Schülern etwas Positives mitgeben konnte und sie für etwas begeistern konnte, das habe ich irgendwie glücklich gemacht.
6: Warum müssen Lehrer sich um die IT der Schule kümmern? Mhm. Ja, das sind Dinge, wo man sagt, die kann man eigentlich auslagern. Warum müssen Lehrer den ganzen Verwaltungs- und Organisationskram machen?
1: Ja, ja, Lehrer müsste man sein. Sechs Wochen Sommerferien, mittags schon frei, gutes Gehalt. Und selbst, das Klassen, selbst die Klassenfahrt ans Meer, kriegt man bezahlt. Was für ein Leben. Solche Sprüche sind nicht totzukriegen obwohl wir natürlich alle wissen, dass die Realität ganz anders aussieht. Dauerstress, miese Ausstattung der Schulen, respektlose Schülerinnen, unverschämte Eltern, das sind so eher die Begriffe, die in den Alltag dieses Berufs passen. Frust und Burnout auf die Folgen, kein Wunder. Wie also geht es unseren Lehrerinnen und Lehrern wirklich? Dazu ist jetzt gerade eine groß angelegte Studie erschienen. Der renommierte Bildungsforscher Klaus Hurrelmann wird sie uns gleich erläutern. Eine wichtige Studie, denn nur wenn wir die Arbeitsbedingungen der Lehrer verbessern, dann geht es auch den Schülern gut. Bedingt bildungsfähig, den Schulen gehen die Lehrer aus. Unser Thema heute. Woran liegt das? Wie können wir das ändern? Bevor wir uns mit der wissenschaftlichen Analyse befassen, wollen wir aber echt mal eintauchen in das echte Lehrerleben. Immerhin ist es wieder ein bisschen Normalität geworden nach den Jahren der Corona-Pandemie. Aber stattdessen gilt es jetzt zum Beispiel, geflüchtete Kinder aus der Ukraine in den Unterricht zu integrieren. Auch keine leichte Aufgabe, vor allem wenn es an allen Ecken und Enden an Lehrern fehlt. Stefanie Hofmann, mit mit einem Beispiel aus Weiterstadt.
3: Wenn an der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt ein Lehrer oder eine Lehrerin kurzfristig oder auch länger ausfällt, dann sorgt das für Stress. Eigentlich sollte es ganz einfach sein, die Stelle mit geeigneten Lehrkräften nachzubesetzen. Die Realität sieht aber so aus, dass es kaum ausgebildete Kräfte gibt, die vertretungsweise Unterricht abhalten können. Teilweise muss die Schule mittlerweile dafür sogar auf Abiturientinnen und Abiturienten zurückgreifen. Und in bestimmten Fächern wie Informatik oder Naturwissenschaften gibt es gar keine Lehrkräfte für den Unterricht mehr, sagt der Schulleiter Knut Hahn. Die Flüchtlinge aus der Ukraine machen die Situation auch nicht leichter.
7: Aus der einen Intensivklasse, die wir hatten, sind mittlerweile drei geworden. Wir stehen jetzt ähm, knapp vor der vierten. Da kommt ein Anruf und dann heißt es dann, morgen kommen drei weitere. Und Wir haben an der Stelle natürlich eine erhöhte Koordinationsaufgabe. Das heißt, wir sind sehr bemüht, nicht nur Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Nationen, möglichst schnell in den Regelunterricht einzunehmen. Anzubinden. Das funktioniert natürlich nur über Sprache und ähm, das muss natürlich im Einzelfall dann immer koordiniert werden.
3: Und diese Koordination kostet Zeit, die die Lehrkräfte eigentlich nicht haben. Denn da sind sich fast alle einig, es gibt einen Lehrermangel. Hessens Kultusminister Lord sieht darin aber kein wirkliches Problem.
2: Wir haben genügend Lehrkräfte zur Verfügung für die Unterrichtsversorgung. Auch hier kann es punktuell immer mal an einer einzelnen Schule ein Problem geben, wenn vielleicht in der Region gerade ein Lehrer mit der entsprechenden Fachlichkeit gesucht wird. Aber das ist ein Problem, das nicht so global ist, wie das im Moment in der öffentlichen Diskussion etwas Reißere stattfindet.
3: Knut Hahn sieht das anders, denn er sagt, man brauche in ganz Hessen lange, um eine Lehrstelle zu besetzen. Und auch der Verband Bildung und Erziehung unterstützt das und sagt, dass in ganz Hessen aktuell rund 2000 Lehrstellen unbesetzt sind. Der Schulleiter führt das vor allem darauf zurück, dass immer weniger junge Menschen den Lehrberuf ergreifen wollen. Denn es kommen bei gleicher Bezahlung und Stundenzahl immer mehr Aufgaben dazu.
7: Der Zeitaufwand wird deutlich höher, um bestimmte Dinge einfach auch sorgfältig zu dokumentieren. Der Gibt es letztendlich vor. Da gehören dazu die Teamzeiten, die verbindlich sind, klassische Geschichten wie die Konferenzen, die anstehen, Fachkonferenzen, Gesamtkonferenzen. Und hinzu kommt der Bereich der Inklusion mit multiprofessionellen Teams. Es kommt äh, hinzu den Erziehungsaspekt, dass auch in dem Kontext deutlich mehr Gespräche geführt werden, als es früher der Fall war.
3: Dazu kommen natürlich noch Klassenfahrten, Schülerpraktika, verschiedenste Präventionsprojekte und Verwaltungsaufgaben. Das sei nicht innerhalb der Arbeitszeit zu bewältigen, sagt Knuthahn. Er ist überzeugt, wenn sich etwas ändern soll, müsse das Rekrutierungssystem der Lehrkräfte überarbeitet werden, damit es eben für alle Fächer genug Lehrerinnen und Lehrer gibt. Und das Land Hessen müsse außerdem anerkennen, dass Lehrerinnen und Lehrer eben nicht mehr nur unterrichten, sondern viel mehr leisten und das sollte auch honoriert werden.
1: Immer mehr Aufgaben obendrauf neben dem Unterricht und der pädagogischen Verantwortung. Kein Wunder, dass sich viele Lehrer überfordert fühlen. Lassen wir einen Lehrer zu Wort kommen. Bob Blume, schönen guten Abend. Schönen
8: guten Abend, schön, dass ich da sein kann.
1: Sie sind Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Ziemlich viele Nebentätigkeiten. Sind Sie <lacht> und etwas unterfordert als Lehrer?
8: Ja, von Unterforderung kann ich tatsächlich nicht sprechen. Es ist quasi so, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und das ist quasi laut zu sein für eine bessere Bildung und für eine Bildung, die den Schülerinnen und Schülern auch gerecht wird. In der Tat arbeite ich daran natürlich auch. Mein Hauptjob ist und bleibt natürlich in der Schule.
1: Sie haben die Stunden reduziert auf 80 Prozent wegen der Arbeit als Influencer oder hatte das noch einen anderen Grund?
8: Naja, ehrlich gesagt, die Schule hat vor allen Dingen Aufgaben, die ich manchmal so mit einem Augenzwinkern als schwarze Löcher bezeichne. Das sind ganz schöne schwarze Löcher. Bei mir sind die schwarzen Löcher beispielsweise die Arbeit in der Theater AG. Ich mache aber auch Öffentlichkeitsarbeit, Medien und so weiter. Und äh, wenn man solche Tätigkeiten hat, dann ist, bildet die Stundenzahl, die man dafür bekommt, oftmals eher nicht das ab, äh, was man dann auch tatsächlich mit den Schülerinnen und Schülern macht. Und deshalb wollte ich es mal probieren, etwas weniger zu machen. Ist mir nicht ganz geglückt, weil, Sie sagen es schon, ähm, das, was ich sozusagen an aktivistischen Tätigkeiten mache, natürlich auch einen gewissen Raum einnimmt. Was ist für Sie das
1: Anstrengendste am Beruf des Lehrers?
8: Das Anstrengendste am Beruf des Lehrers ist das Jonglieren mit den unterschiedlichsten Aufgaben, die quasi immer noch dazukommen, weil man sich das ja so vorstellen muss, dass ähm, alles, was wichtig und richtig ist an, sagen wir mal, Entwicklungen, ähm, ob es jetzt die Integration von ähm, Geflüchteten ist, ob es die Digitalisierung ist, die ja auch nicht vom Himmel fällt, sondern die ja entwickelt werden muss, ähm, ob es die Inklusion ist, obwohl die ähm, gerade glaube ich, noch am wenigsten besprochen wird, oder ob es diese erzieherische Tätigkeit ist, die gerade auch schon besprochen worden ist. Ähm, all das ähm, wird in einen ähm, Schulverlauf gepackt, der ja äh, sozusagen trotzdem bei dem trotzdem noch alles gemacht werden muss, ähm, was sowieso schon auf der Agenda steht. Also das heißt, ich würde nicht sagen, genau diese eine Tätigkeit ist es, die besonders stressig ist, sondern die Tatsache, dass der Anspruch an Schule immer höher wird, aber auf der anderen Seite entweder Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden oder eben auch der zeitliche Raum, in dem das zu lösen ist, immer weniger wird.
1: Heißt das, Lehrern ginge es besser, wenn man die Tätigkeiten entrümpeln würde, wenn man gewisse Tätigkeiten an Verwaltungsprofis gibt, gewisse Tätigkeiten an
8: Sozialpädagogen gibt oder so? Ja, Sie haben jetzt quasi meinen beziehungsweise den Traum von sehr, sehr vielen Lehrerinnen und Lehrern ausgesprochen. In der Tat, das ist ja auch nicht so, dass, dass es das nicht schon geben würde. Klar, es wird immer wieder auf die nordischen Länder geschaut, aber dass gerade zum Beispiel solche Verwaltungsaufgaben von Verwaltungsfachkräften übernommen werden, das wäre mit Sicherheit ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, das ist auch ein ganz wichtiger, nämlich die Tatsache, dass dass, äh, vor allen Dingen psychologische Betreuung bzw. Sozialarbeiter ja jetzt nach diesen Corona-Jahren nochmal besonders wichtig werden. Und im Prinzip ist es die individuelle Entscheidung von Lehrkräften dann zu sagen, ich kümmere mich, ich lasse jetzt, ich sage jetzt mal, den Stoff einfach Stoff sein, sondern mache die Dinge, die wichtig sind. Und das kann eigentlich auch nicht sein. Und der Schlüssel von äh, Psychologinnen und Psychologen, der ist auch einfach zu groß. Also die sind teilweise für hunderte von, von Schülerinnen und Schülern äh, in unterschiedlichen Schulen zuständig. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht nicht nur über einen Lehrkräftemängel sprech, äh, sprechen, sondern auch über einen grundsätzlichen Fachkräftemängel äh, in Bezug auf andere Tätigkeiten der Schule. Machen wir es nochmal konkret. Was haben Sie so für Verwaltungsaufgaben
1: an der Backe, die Sie gerne loswerden wollten, für die Sie auch nicht ausgebildet sind?
8: Naja, sozusagen ein bisschen Autodidaktik ist ja sozusagen immer dabei. Was immer ganz weit oben ist, ist die, sind Vergleichsarbeiten beispielsweise, Vergleichsarbeiten, die durchgeführt werden müssen in den Klassen, wo dann hinterher rauskommen soll, ob die Schülerinnen und Schüler beispielsweise diese... Fähigkeiten, die da ab, abgetestet werden, ob die die beherrschen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, denn diese Vergleichsarbeiten werden teilweise dann auch unter Verschluss gehalten. Eine Verwaltungstätigkeit, die immer eine ganz große Rolle spielt, ist alles, was mit Schulentwicklung zu tun hat, sage ich mal. Also ich gebe Ihnen Ein Beispiel. Wenn ein, Schulentwicklungs, wenn ein Medienentwicklungsplan beispielsweise hergestellt worden ist und man jetzt gesagt hat, okay, wir würden gerne digital arbeiten, dann muss man ja gemeinsam als Schule auch daran arbeiten, dass das umsetzbar ist, also dass das halt auch tatsächlich dann durchgeführt wird. Dann gibt es Tätigkeiten wie Konferenzen, die sind Teil der, der Schule, so das, das muss man auch machen, aber das ist etwas, also jetzt Klassenkonferenzen, ähm, Lehrerkonferenzen, Stufenkonferenzen, das sind Dinge, die wichtig sind, aber es geht eben sozusagen alles noch auf, auf das, was man sowieso macht. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass Schulen natürlich auch grundsätzlich noch ganz viele andere Aufgaben haben, also beispielsweise Tage der offenen Tür, pädagogische Tage, Treffen mit, mit Lehrerinnen und Lehrern aus anderen Schulen. Also da kommt schon einiges zusammen. Was sozusagen letzten Endes dazu führt, dass zumindest die Wahrnehmung von, von vielen Lehrerinnen und Lehrern, die mich jetzt so über Social Media zum Beispiel ähm, anschreiben, ist, ich wünschte, ich hätte mal eine Woche, in der ich einfach nur das mache, äh, wozu ich quasi mehr oder weniger, muss man ja auch leider sagen, ausgebildet worden bin.
1: Sie nehmen sich auch die Zeit dazu, einen Podcast zu produzieren mit dem schönen Titel »Die Schule brennt«. Welche Dinge thematisieren Sie da in diesem Podcast?
8: Ja, genau. Also da muss man ein bisschen, äh, da muss man vielleicht zu sagen, dass äh, die meisten Aufnahmen schon letztes Jahr stattgefunden haben in den Ferien. Äh, das heißt, ich habe mir da tatsächlich mal die Zeit genommen, äh, einer anderen Arbeit nachzugehen. Was mich einfach interessiert, ist, wo Schule funktioniert hat für die Menschen, mit denen ich da in die Schule brennt spreche und wo sie eben nicht funktioniert hat. Und was sehr interessant ist, was, glaube ich, so ein bisschen der rote Faden in allen Gesprächen ist, ob das jetzt mit einem ehemaligen Schwerstverbrecher ist, ob das mit einer ähm, Bildungsaktivistin ist, ob das mit äh, einer, einer Redakteurin ist, dass die Menschen das Gefühl hatten, dass Lehrerinnen und Lehrer immer dann gut waren, wenn man individuell auf die Kinder und Jugendlichen eingehen konnte. Deshalb hat es mich auch gerade ein bisschen befremdet bzw. irritiert, wenn dann so ähm, nebenbei gesagt wird, eigentlich haben wir gar keinen wirklichen Lehrermangel, denn ich glaube, selbst wenn wir tatsächliche Vollbeschäftigung hätten, was wir nicht haben. Ähm dann ähm, wäre es immer noch schwer, tatsächlich den Kindern und Jugendlichen wirklich gerecht zu werden. Denn das geht nur, wenn man quasi nicht äh, alles im selben Tempo macht, sondern auch versucht, auf die einzelnen Leute einzugehen. Und das ist eine von sehr vielen Sachen, die in diesem Gespräch im Podcast auch rauskommen.
1: Aber unterm Strich höre ich bei Ihnen raus, Sie haben tatsächlich auch die Hoffnung, dass sich was verbessern kann. Sonst würden Sie das alles nicht machen, oder?
8: Ich glaube, jeder Lehrer und jede Lehrerin muss ein hoffnungsloser Idealist, eine Idealistin sein. Auf jeden Fall Und es ist einfach so, dass der Grund dafür, warum ich mir jetzt auch sozusagen diese aktivistische Arbeit mache oder an einem Podcast arbeite, neben der Tatsache, dass es mich natürlich freut, positive Rückmeldungen zu bekommen, das sind einfach die Schülerinnen und Schüler selbst. Denn jetzt gerade zum Beispiel in den letzten zwei, drei Tagen merkt man, dass wenn man mal die Möglichkeit hat, mit denen auch wirklich offen zu arbeiten, wenn gerade keine Klassenarbeit ansteht, die sie unter Druck setzt, dass da unglaublich viel Potenzial ist. Und ich glaube eben, dass wenn Schule anders wäre und wenn man sich mehr auf die Stärken der Schülerinnen und Schüler konzentrieren würde, dass dieses Potenzial sich noch viel mehr entfalten könnte. Das
1: war der Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume. Vielen Dank und den SWR3-Podcast Die Schule brennt, finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Wir wechseln die Perspektive. Falls Sie als Kind das Buch eine Woche voller Samstage von Paul Maar gelesen haben, dann erinnern Sie sich bestimmt noch daran, dass dass auch das Sams mal einen Tag lang in der Schule war. Das Sams, das Wesen mit den roten Stachelhaaren, Schweinerüssel, den, den Punkten im Gesicht. Ja, das wohnt beim Büroangestellten Taschenbier und der schickt das Sams eines Morgens zur Schule und dort irrt es dann irgendwie nur von Klassenzimmer zu Klassenzimmer.
4: Das Sams schlenderte den langen Gang entlang und blieb erst stehen, als es aus einem Klassenzimmer lautes Lachen hörte. Das klingt gut, meinte es und trat ein. Drinnen blieb es überrascht an der Tür stehen. Hinter dem Lehrerpult saß ein kleines Mädchen, das nicht älter war als die anderen Schüler und Schülerinnen der Klasse. »Bist du aber eine kleine Lehrerin?« stellte das Sams verwundert fest. Die Kinder in der Klasse lachten. »Ich würde sagen eine junge Lehrerin, denn klein bin ich nicht für mein Alter,« erklärte das Mädchen hinter dem Pult. »Und wer bist du?« »Ich bin ein Neuer. Ich heiße Robinson,« stellte sich das Sams vor. »Dann such dir einen Platz,« sagte das Mädchen. »Aber beeil dich bitte, wir wollen nämlich weitermachen.« Das Sams suchte einen freien Platz und setzte sich. Währenddessen erläuterte das kleine Mädchen der Klasse, wie eine Wolke entsteht. Wenn einer der Schüler etwas nicht verstand, fragte er, und das kleine Mädchen und die anderen Schüler erklärten es ihm genauer. Wenn das Mädchen eine Frage stellte, meldeten sich alle ganz wild. Jeder wollte zeigen, dass er es begriffen hatte. »Warum ist denn die Lehrerin so jung?« fragte das Sams flüsternd seinen Banknachbarn. Der lachte erst und flüsterte dann zurück, das ist doch überhaupt keine Lehrerin. Aber
1: warum darf sie dann unterrichten? Fortsetzung folgt bedingt bildungsfähig. Den Schulen gehen die Lehrer aus. Also Fakt ist, es fehlt an Nachschub an jungen Lehrkräften. Wie groß ist das Problem denn jetzt? Susanne Kades zeigt mal, wie groß der Engpass inzwischen geworden ist und wie manche Schulen darauf reagieren.
9: In sehr vielen Schulen fehlt es derzeit an Fachpersonal. Die Kultusministerkonferenz liefert dazu eine beängstigende Zahl. Bis zum Jahr 2025 fehlen im Land rund 25.000 Lehrkräfte. Jetzt schon gibt es Schulen, die nur noch an vier statt fünf Tagen unterrichten. Eine Oberschule in Lengenfeld will das unbedingt verhindern und sammelt deshalb aus der Not heraus Fachpersonal aus ganz anderen Berufsfeldern. Wie zum Beispiel Silvia Schoch.
10: Habt ihr
5: alle eure Mathe-Sachen ja. ja.
9: Die 46-Jährige ist keine Pädagogin. Eigentlich arbeitet sie in der Produktionsplanung eines mittelständischen Industriebetriebs in Lengenfeld. Seit September letzten Jahres gibt sie nebenbei Förderunterricht in den fünften Klassen.
10: Es kommen gute Fragen. Und die sind auch, wenn ich an der Tafel arbeite, sind ich da auch gerne immer alle bereit, damit zu machen.
9: Da ein Mathelehrer dauerhaft fehlt an der Lengenfelder Lessing-Schule, würde der Unterricht hier sonst ganz wegfallen. Inhalt und Lehrstoff werden mit den anderen Pädagogen im Haus abgestimmt. Schulleiterin Anke Barth ist dankbar für diese Lösung.
3: Das ist eigentlich das beste Beispiel, was es geben kann, dass Unternehmen uns dahingehend unterstützen, damit der Matheunterricht auch komplett abgedeckt werden
9: kann. Jan-Martin Klinge ist Mathelehrer und Teil der Schulleitung einer aufbauenden Gesamtschule in Siegen, Nordrhein-Westfalen. Er glaubt, dass das Beispiel an der Oberschule in
6: Lengenfeld zwar hilfreich, aber auch nicht immer ganz einfach sein kann. In der Praxis haben wir Klassen, die bundesweit mit 31 Kindern da drin sitzen. Und da ist... Die Vorstellung, jemand steht vorne und erzählt einfach nur ein bisschen, wie der Pythagoras funktioniert und die Kinder nehmen das auf, da gehört ein bisschen mehr dazu.
9: Bei mehr als 30 Kindern in Räumen, die häufig viel zu klein und noch nicht an diese Klassengrößen angepasst sind, würden die Kinder nicht immer ruhig und aufmerksam am Tisch sitzen. Von der Politik würde sich Jan-Martin Klinge wünschen, in multifunktionalen Teams arbeiten zu können, um die Lehrer zu entlasten.
6: Bedeutet, Plakatives Beispiel, warum müssen Lehrer sich um die IT der Schule kümmern? Mhm. Das sind Dinge, wo man sagt, die kann man eigentlich auslagern. Warum müssen Lehrer den ganzen Verwaltungs- und Organisationskram machen? Das ist völlig unnötig, das können auch andere Leute und auch wahrscheinlich deutlich besser und schneller als wir Lehrer.
9: Außerdem wäre es hilfreich, die Lehrpläne zu entschlacken, so der Pädagoge im ARD Morgenmagazin. Immer mehr Inhalt in die Schule zu stecken, sei nicht der richtige Weg, meint er.
6: Das Gegenteil ist richtig. Wir müssen ganz viele Dinge aus den Schulen, aus den Lehrplänen erstmal rausnehmen, um den Kindern und auch den, uns Lehrern wieder mehr Freiraum zu geben, mal in, in Themen richtig tief einzutauchen und nicht ein Ding nach dem nächsten möglichst schnell abzuarbeiten, immer im Hinblick auf die nächste Abschlussprüfung.
9: Die Anforderungen an Schulen seien in den letzten Jahren immer mehr angestiegen, etwa über Integration oder Inklusion. Allerdings seien gleichzeitig keine Mittel dafür bereitgestellt worden. Dies führe immer mehr zu Stress und Überlastung und somit auch zu mehr Krankheitsfällen und Ausfallstunden.
1: Wie geht es unseren Lehrerinnen und Lehrern? Die Frage ist leicht, die Antwort ist komplex. Der Schulbuchverlag Cornelsen hat dazu inzwischen zum zweiten Mal eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Bildungsforscher Klaus Hurrelmann hat dafür über 2000 Schulleiterinnen und Schulleiter befragt. Und jetzt können wir mit ihm über die Ergebnisse sprechen. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Es gibt viele frustrierte Lehrer, das weiß jeder und natürlich auch sehr viele Engagierte, keine Frage. Wie beschreiben denn die befragten Schulleiterinnen und Schulleiter selbst so ihre aktuelle Stimmung im Augenblick? Na, sie haben
2: das schon ziemlich getroffen. Sie sind unter Druck. Sie haben den großen Personalmangel der beschäftigt Sie sehr, weil einfach der normale Unterrichtsbetrieb nicht aufrechterhalten kann, werden kann. Und Sie merken die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Lehrkräfte sind am Ende ihrer Kräfte. Die Schülerinnen und Schüler zeigen Spuren von Belastung. Also das ist schon eine sehr, sehr angespannte Situation, die die Schulleitungen uns da berichten. Es sind ja 2000, die wir befragt haben. Und zum zweiten Mal, Sie haben es gerade schon gesagt, Umso mehr, und das finde ich richtig bemerkenswert, fällt auf, über die Hälfte der befragten Schulleiterinnen und Schulleiter sagen, jetzt erst recht, gerade weil die Belastung so groß ist, gerade weil wir schon fast in einer Notsituation sind, müssen wir jetzt handeln. Und die Bereitschaft, die Schule selbst zu gestalten, die Herausforderungen anzunehmen, die ist ganz erstaunlich groß. Also ich finde, es ein richtig auffälliges Ergebnis dieser Studie.
1: Also Personalmangel, Problem Nummer eins. Das ist doch eigentlich ein politisches das ist ein politisches Problem. Ich weiß, wie viele Kinder geboren werden. Ich weiß, wie viele Lehrer pensioniert werden. Da ist doch die Berechnung des Bedarfs kein Hexenwert. Warum ist das so ein großes Problem?
2: Das fragen sich die Schulleiterinnen und Schulleiter auch und sind darüber irritiert und verärgert. Sie ähm, haben den Eindruck, dass Ihre Arbeit von den, von den in diesem Falle Schul- und Wissenschaftsministerien manchmal kombiniert, nicht richtig gewürdigt wird und eben solche Fehlprognosen von Ihnen ausgebadet werden müssen. Denn wie Sie sagen, eigentlich ist das berechenbar, welcher Lehrerbedarf da ist und der ist nicht erfüllt worden. Es kommt aber auch hinzu. Durch diese ganzen Belastungen und eben durch die äh, kritische Bestandsaufnahme, die die Schulleitungen ja noch einmal bestätigen ist der Beruf des Lehrers, der Lehrerin in den letzten Jahren nicht gerade attraktiver geworden. Und das merken wir auch, Sie, es brechen ja die Zahlen bei den Lehramtsstudiengängen schon etwas ein, streckenweise 10 Prozent so im Bundesgebiet. Und es kommen weniger Lehrkräfte auch aus dem Grund dann in den Schulen an. Also hier ist richtiger Handlungsbedarf. Viele Schulleitungen haben inzwischen Eigeninitiative ergriffen. Sie stellen Menschen aus dem Umfeld der Schule ein, als Lehrbeauftragte aus den zivilgesellschaftlichen Organisationen im Ganztagbetrieb ist das ja sowieso schon üblich und helfen sich aus eigener Kraft. Aber ja, sie brauchen eigentlich gerade in diesem Bereich
1: die Unterstützung
2: durch die Politik und die mahnen sie an, die fehlt ihnen.
1: Das zweite große Thema ist die Digitalisierung an den Schulen. Die dürfte doch durch die Pandemie vorangekommen sein. Ist das nicht das Gute im Schlechten gewesen? Ja, kann man eindeutig
2: sagen. Das sagen die Schulleitungen uns auch. sind 2000 repräsentativ für das ganze Bundesgebiet, also sehr aussagekräftig. Und die Schulleitungen sagen, die Corona-Pandemie war ein Warnschuss für uns. Da haben wir gemerkt, wie stark wir hinterher hinken, welche großen Defizite wir haben. Inzwischen geben fast alle Schulleitungen zu Protokoll. Die Ausstattung ist einigermaßen gelöst. Auch der Zugang ähm, zum Netz, also WLAN-Ausstattung, ähnliches, scheint im Großen und Ganzen nicht mehr das ganz dringende Problem zu sein. Das war noch bei der vorigen Befragung vor einem Jahr der Fall. Jetzt geht es um die Umsetzung. Also wie kriegen wir es in den Schulen hin, den Unterricht oder den Lernprozess digital zu gestalten, die Schülerinnen und Schüler mitzubeteiligen. Und hier fällt einen Punkt auf, und auch das Corona-Warnschuss, die Schulleitungen wissen, es waren die Lehrkräfte, bei denen etwa bei der Hälfte ein Defizit existierte und deswegen haben sie hier auch ein wichtiges und sehr ermutigendes Ergebnis eigentlich, haben sie hier schon Weichen gestellt. Es sind Fortbildungsveranstaltungen eingeleitet worden, es sind externe Fachleute in die Schule eingeladen worden für ähm, digitale Entwicklung, für IT-Technik und ähm, auch für die Beratung der Schulleitungen selbst. Also hier geschieht was auf eigene Faust. Man sieht hier, dass die Schulleitungen selbst handeln. Das ist übrigens etwas, was sie durchgehend fordern, mehr Eigenständigkeit bei ihren Entscheidungen. Nicht immer warten darauf, bis die politischen Weichen von oben gestellt werden. So auch bei der Digitalisierung, die sie gestalten wollen und nicht über sich noch einmal hinwegrollen lassen wollen.
1: Alle beteiligten Schulleiter sind sich quasi durch die Bank einig, dass Präsenzphasen natürlich im Unterricht enorm wichtig sind. Nun könnte man ja auch sagen, wir haben die Pandemie überstanden. Wozu brauchen wir diesen digitalen Schnickschnack? Noch die Kinder sind wieder in der Klasse und das ist auch gut so.
2: Ja, das ist, damit setzen sich die Schulleitungen auch auseinander. Die Cornelsen-Schulleitungsstudie zeigt, die Schulleiter präferieren die Kombination aus Präsenzunterricht und digitalem Unterricht. Ganz eindeutig, Sie wissen um die Bedeutung des persönlichen Treffens im Schulraum. Das heißt also, das Digitale ist im Prinzip erst einmal eine Ergänzung des Präsenzunterrichtes. Aber, und das ist sehr auffällig auch an den Tendenzen, teilweise visionären Tendenzen, den Schulleitungen ist klar, dass sich der Unterricht in seiner ganzen Form verändert. Die Wissensvermittlung ist ja heute nicht mehr etwas, was die Rolle des Lehrers und der Lehrerin auszeichnen kann in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wie etwa Chat-GPT, die alle gerade beschäftigt, also eine Wissensgenerierungsmaschinerie, die von den Schülerinnen und Schülern gerne aufgenommen wird verliert natürlich die Lehrerrolle, den Charakter, ein Wissensvermittler zu sein. Und die Lehrkraft wird mehr und mehr zu einem Lernbegleiter, zu einem Coach die Beziehung zwischen den Lehrkräften und den Kindern und den Jugendlichen verändert sich. Dadurch wird ein bisschen ähm, auf Augenhöhe, ne? weil auch die Schülerinnen und Schüler ja sehr aktiv sind. Das alles sehen die Schulleitungen und möchten das äh, progressiv mit in ihre Arbeit einbeziehen. Ein Schulleiter hat gesagt, wenn das hier bei uns so weitergeht, wir haben angefangen damit, dann können sie den Begriff Unterricht bald mal vergessen. Was wir hier machen, das ist Lernprozess auf Gegenseitigkeit und beide Seiten Sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden kooperieren hier.
1: Für mich war die erschreckendste Zahl in der Studie folgende. 82 Prozent der Schulleiter sagen, benachteiligte Schüler bekommen nicht die individuelle Förderung, die sie eigentlich brauchen. Und dadurch wird die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland noch weiter verschärft. Woran liegt denn das?
2: Tja, ein altes Thema. Wir haben seit den international vergleichenden Studien, den sogenannten PISA-Studien, zu Beginn der 2000er-Jahre, ja, die Botschaft erhalten, dass bei uns in Deutschland die soziale Herkunft, also der Familienhintergrund der Kinder und Jugendlichen, stärker auf ihre Leistungen durchschlägt als in anderen Ländern. Das kann nur an unserer Tradition liegen, dass wir also im Prinzip das Elternhaus, die Familie, für die wichtigste Erziehungsinstanz halten und die Schulen erst danach einsetzen. Also diese, diese, diese Gewichtung steht auch im Grundgesetz, wonach die Eltern die eigentlichen Erzieher der Kinder sind und die Schulen praktisch dann eine nachgeordnete Rolle haben. Das zu verändern, das ist natürlich für Schulleitungen nicht so leicht. Äh, auch hier übrigens setzen sie auf die Chancen der Digitalisierung, Ungleichheit der Leistungsfähigkeit dadurch verbessern, dass man eine genaue Diagnose erstellen kann. Dafür gibt es inzwischen sehr schöne Tests, die auch digital angewandt werden können, Ungleichheit zu verändern, indem jeder einzelne Schüler, jede Schülerin ein individuell zugeschnittenes Lernprogramm bekommt, auch das ist heute möglich. Damit wird jetzt im Moment herum experimentiert an äh, vielen dieser Schulen, die hier mit beteiligt sind an der Befragung. Und ich denke, das könnte eventuell eine Chance sein, dass man sich also auch hier der Flexibilität, der Individualität von digitalen Tools von digitalen Diagnostikinstrumenten, Förderinstrumenten, Lernprogrammen bedient, um gerade die schwächeren Schülerinnen und Schüler zu erreichen.
1: Sie wollen mit Ihrer Studie den Schulleitern eine Stimme geben. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Botschaft aus dieser ganzen Untersuchung an die Politik?
2: Die wichtigste Botschaft ist, dass uns die Schulleiterinnen und Schulleiter in Deutschland sagen, uns steht das Wasser bis zum Hals, wir müssen jetzt schwimmen. Und wir wollen dafür die nötigen Angebote haben, dass wir schwimmen können, dass wir gestalten können, dass wir aus dieser schwierigen Situation aus eigener Kraft hervorgehen können. Die Liste der Vorschläge ist ganz konkret. Über viele haben wir hier jetzt auch gesprochen. Eigentlich kann die Politik das so übernehmen, die, wenn äh, die Bildungspolitik den Schulleiterinnen und Schulleitern in Deutschland zuhört, hat sie im Grunde äh, den Rahmenplan, die Agenda für die nächsten fünf Jahre dessen, was dringend getan werden muss. Und so gesehen finde ich es sehr gut, dass wir mit dieser Schulleitungsstudie tatsächlich auch in die Bildungspolitik, zumindest indirekt mit dieser Autorität, dieser wichtigen Rolle des Schulleiters, der Schulleiterin, ähm, eingreifen
1: können. Das war Professor Klaus Horelmann, Bildungsforscher an der Hertie School in Berlin. So, und jetzt gehen wir nochmal in die Schule, die das SAMS besucht. Einen Tag lang zuerst war es beim autoritären Studienrat Groll, da hat es ihm nicht so gefallen. Und jetzt sitzt es in einer Klasse, die von einem Mädchen unterrichtet wird.
4: Warum ist denn die Lehrerin so jung? fragte das SAMS flüsternd seinen Banknachbarn. Der lachte erst und flüsterte dann zurück, »Das ist doch überhaupt keine Lehrerin. Unser richtiger Lehrer sitzt da drüben in der Bank.« Das Sams sah hinüber. Da saß tatsächlich ein junger Mann zwischen den Kleinen. »So ein fauler Kerl«, sagte das Sams. »Das nimmst du sofort zurück«, drohte sein Banknachbar und hielt ihm die geballte Faust unter den Rüssel. »Warum tut er denn nichts?«, wollte das Sams wissen. »Weil wir alles selber können. Jeder, der will, darf Lehrer spielen.« und nur, wenn einer nicht mehr weiter weiß, erklärt es der echte Lehrer. Barbara ist besonders gut in Erdkunde. Bernd kann gut rechnen. Er hat uns allen das Einmal Eins beigebracht. Und so geht es weiter. Jeden Tag haben wir andere Lehrer. Alle passen auf, weil es nie langweilig wird. Und die Schule macht Spaß. Jeder darf Lehrer spielen? fragte das Sams. Dann will ich auch Lehrer sein. Sein Banknachbar meldete sich und wurde von dem kleinen Mädchen hinter dem Pult aufgerufen. Was gibt es? Der Robinson möchte Lehrer sein. Der Robinson, fragte sie, aber ich bin doch noch nicht fertig. Wer möchte, dass Robinson den Lehrer macht? Fast alle meldeten sich, denn alle waren gespannt, den Neuen näher kennenzulernen. Stolz stand das Sams auf, wartete, bis sich das Mädchen auf seinen Stuhl gesetzt hatte und nahm dann selber hinter dem Pult Platz. Dann schaute es so streng in die Runde, wie es das beim Studienrat Groll beobachtet hatte und schrie, Ihr könnt wohl nicht aufstehen. Die Schüler schauten das Sams einen Augenblick verdutzt an. Dann brachen sie in ein solches Gelächter aus, dass sie sich die Bäuche halten mussten.
1: Bedingt bildungsfähig, den Schulen gehen die Lehrer aus. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Neue Lehrer braucht das Land. Aber warum werden eigentlich weniger Lehrer ausgebildet, als man braucht? Ist der Beruf unattraktiv, das Studium zu lang? Woran hapert es genau? Raphael Stübig hat sich mal mit der Lehrerausbildung in Darmstadt beschäftigt. Und sein Ergebnis, es findet heute sogar manch einer in diesem Beruf, der das eigentlich gar nicht vorhatte. Hier ein Beispiel.
11: Eigentlich wollte Caroline Pinz aus Darmstadt erst Bauingenieurin werden. Doch nach drei Semestern an der TU kam Corona. Die Uni dicht, Vorlesungen fielen aus oder fanden nur noch online statt.
5: Und meine Mama ist auch Lehrerin. Und dann habe ich bei ihr an der Schule erst angefangen, in der Grundschule, Vertretungslehrkraft zu machen. Und bei mir direkt um die Ecke ist auch die Stadtteilschule in Ahrheigen. Und da ist genau zu dem Zeitpunkt eine Lehrkraft in Elternzeit gegangen. Und dann ist der Physikunterricht ganz viel ausgefallen. Und in meinem Bauingenieurstudium hatte ich ja ganz viel Physik. Und so hat es sich ergeben, dass ich super viel Physik, genau von dieser Lehrkraft immer ähm, vertreten habe.
11: Und so kam eins ganz schnell zum anderen. Schon nach wenigen Wochen bekam die 22-Jährige ein festes Angebot als Vertretungslehrkraft.
5: Und dann habe ich mich dafür entschieden, wenn ich den Vertrag annehme, dann ganz oder gar nicht und habe dann ganz umgesattelt und habe angefangen, Lehramt zu studieren.
11: Ihre Wahlfächer an der Frankfurter Goethe-Uni, Mathe und Geschichte fürs Gymnasium, inzwischen im dritten Semester.
5: Also Geschichte macht mir unfassbar viel Spaß. Mathe ist C, aber ich glaube, das ist überall an jeder Uni so. Aber nein, ich habe es keine Sekunde bereut.
11: Auch Richard Schiemann ist zufrieden mit seiner Fächerkombination. Er studiert im siebten Semester Lehramt fürs Gymnasium an der TU Darmstadt und hat mit Bio und Chemie zwei der größten Mangelfächer belegt.
12: Wir haben ja die meisten unserer Veranstaltungen zusammen mit den FachwissenschaftlerInnen. Und ich sehe das zum Beispiel in der Chemie, wenn wir Veranstaltungen haben, die nur für LehrämtlerInnen gedacht sind, da sind wir vielleicht zehn Leute drin.
11: Da Dabei ist man am Institut für Allgemeine und Berufspädagogik seit Jahren um Nachwuchs bemüht, gerade auch für die naturwissenschaftlichen Fächer, meint Professorin Birgit Ziegler.
10: Wir haben uns für die qualitätsoffensive Lehrerbildung seinerzeit beworben, sind auch in der ersten Runde gleich bewilligt worden mit dem Programm MINPLUS. In den naturwissenschaftlichen Fächern wurden die Fachdidaktiken ausgebaut, auch im Lehramt an äh, beruflichen Schulen die wurde schon vor zehn Jahren äh, eine Technikdidaktikprofessur eingerichtet. Also da ist sehr viel gemacht worden.
11: Dennoch sind Lehramtsfächer wie Mathe, Physik und Chemie weiterhin kaum gefragt. Doch Mangel an Lehrkräften, den gibt es längst nicht mehr nur in MINT-Fächern an den Gymnasien, sondern inzwischen auch an vielen Grundschulen.
10: Es ist ein bisschen so wie beim Klimawandel. Alle wussten es, lange wurde es prognostiziert, dass erstens mal die Geburtenrate leicht ansteigt und auf der anderen Seite viele in Pension gehen. Und unsere Studierenden werden jetzt häufig schon, wenn sie im ersten Grundpraktikum sind an Schulen, werden die schon gefragt, ob sie zusätzlich unterrichten. Und das machen auch die meisten Studierenden.
11: Auch Richard Schiemann hat inzwischen schon einiges an Praxiserfahrung gesammelt und Kinder und Jugendliche an der goethe in Dieburg unterrichtet. Das hat ihn noch einmal in seiner Studienwahl bestärkt.
12: Gerade durch die Praxiserfahrung habe ich bemerkt, dass das wirklich ein Beruf, ist, der mir sehr gelegen ist. Das entspricht auch dem Feedback, was ich bekommen habe von den Lehrkräften. Da habe ich schon sehr klar gesehen, das ist auf jeden Fall der Beruf, den ich mein Leben lang ausführen will.
11: Allerdings war es für ihn ein Sprung ins kalte Wasser. Auf den Unterricht vor einer Klasse hat sich Richard Schiemann nicht wirklich gut vorbereitet gefühlt. Überhaupt vermisst er an so mancher Stelle die Praxisnähe im Studium.
12: Ich habe in der Chemie zum Beispiel Veranstaltungen, wo es um ein sehr großes ExpertInnenwissen in der Chemie geht wo ich denke, an Schulen ist das absolut irrelevant, dass wir das drauf haben müssen. Stattdessen würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass wir Veranstaltungen auch haben, wo wir zum Beispiel lernen, die jungen Menschen für die Chemie überhaupt zu begeistern.
11: Das geht Caroline Pinz an der Frankfurter Goethe-Uni ganz genauso. Für ihr Studienfach in Geschichte zum Beispiel muss sie ihr großes Latinum nachholen. Völlig unnötig, findet sie.
5: Ich glaube, guten Geschichtslehrer machen andere Dinge aus als seine Lateinkenntnisse. Deshalb finde ich da lieber die Praxisorientierung, die brauchen wir in der Schule viel, viel mehr als weiterführende Sprachkenntnis oder sowas. Also da den Fokus auf die Didaktik und auf die Praxis legen.
11: Ihr Studium will Caroline Pinz aber trotzdem auf jeden Fall zum Abschluss bringen. Denn durch ihre Vertretungsstelle an der Stadtteilschule Erheilgen hat sie längst Gewissheit, dass Lehrerin ihr Traumjob ist.
5: Wenn ich gemerkt habe, dass ich den Schülern etwas Positives mitgeben konnte und sie für etwas begeistern konnte, das hat mich irgendwie glücklich gemacht. Das war, war so das, wo ich gemerkt habe, das dass erfüllt mich einfach.
1: Das gibt es also auch noch. Junge Leute, die sagen, Lehrer sein, das ist ein Traumjob für mich. Aber warum sagen das nicht viel mehr? Vielleicht hängt das auch ein bisschen ab vom Bundesland, denn Bildungspolitik ist nun mal Ländersache. Im Herbst wird in Hessen gewählt und man braucht ja auch nicht viel Fantasie, um zu ahnen, dass die Lage an den Schulen da vielleicht eine Rolle spielen wird im kommenden Wahlkampf. Deshalb reden wir jetzt mit Timo Kurt aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden. Da streiten sich die Geister in Hessen. Gibt es nun Lehrermangel bei uns oder gibt es den nicht? Ja, das
0: kommt so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Laut Kultusminister Alexander Lorz von der CDU gibt es einen großen flächendeckenden Lehrermangel hier in Hessen eigentlich nicht. Er sagt sinngemäß, wenn überhaupt, gibt es den punktuell in bestimmten Mangelfächern wie zum Beispiel Physik oder Kunst. Da könne es schon mal vorkommen, dass eine Lehrerstelle länger nicht besetzt werden kann. Außerdem seien bestimmte Schulformen bei angehenden Lehrern nicht so beliebt. Zum Beispiel Grundschulen, Förderschulen oder auch berufliche Schulen. Aber im Großen und Ganzen betont Lorz immer wieder, Hessen stehe gut da und wir hätten noch nie so viele Lehrer gehabt wie bisher. Wenn man dann aber bei einer Lehrergewerkschaft wie dem Verband Bildung und Erziehung nachfragt, dann bekommt man plötzlich einen ganz anderen Eindruck. Ich habe hier kürzlich mit Stefan Wesselmann telefoniert. Das ist der Chef von dem Verband hier in Hessen. Und außerdem ist er selbst Schulleiter an einer Grundschule in Rödermark. Und der sagt, laut seinen Schätzungen konnten im letzten Jahr wegen dem Lehrermangel 2000 Planstellen an den Schulen nicht mit voll ausgebildeten Lehrern besetzt werden. Und er als Schulleiter ist immer wieder in der Situation, dass er notgedrungen Menschen vor eine Klasse stellen muss, die dafür fachlich gar nicht ausgebildet seien. Insbesondere, wenn es darum geht, eine Lücke auf Zeit zu stopfen oder kurzfristig einen Vertretungslehrer zu finden, da müsste er inzwischen alles nehmen, was sich so bewirbt. Und da sei seine Schule auch keine Ausnahme, sondern nach allem, was er hört, eher die Regel als die Ausnahme.
1: Also diese beiden Aussagen passen ja nicht zusammen. Die Lehrergewerkschaft sagt, es ist angespannt, der Minister sagt, es gibt so viele Lehrer wie nie. Redet sich der Kultusminister raus oder passiert da irgendwas hinter den Kulissen und er tut was? Ja, genau. Also es liegt natürlich ein bisschen in
0: der Natur der Sache, dass der Minister versucht, die Situation rund um den Lehrermangel etwas schöner darzustellen, als sie laut vielen Schulleitern ist, gerade zu Beginn eines Wahljahres. Gleichzeitig hat aber auch eine Gewerkschaft wie der Verband Bildung und Erziehung natürlich Eigeninteressen. Die stellen sich jetzt nicht hin und sagen, alles gut, wir brauchen keine neuen Lehrer, macht einfach weiter wie bisher. Die kritisieren den Lehrermangel in Hessen schon immer und die werden das vermutlich auch immer tun. Die Wahrheit liegt also vermutlich irgendwo in der Mitte. Ich ich habe aber schon den Eindruck, dass das Problem Lehrermangel im Ministerium inzwischen eine große Rolle spielt. Auch die Zahl an Flüchtlingen hat da das Problembewusstsein noch mal verschärft. Rund 16.000 schulpflichtige Kinder aus der Ukraine sind ja inzwischen an den hessischen Schulen angekommen. Das ist quasi ein zusätzlicher Jahrgang, der dann neben den regulären Klassen beschult werden muss, mit ganz eigenen Bedürfnissen und ja auch mit Sprachschwierigkeiten. Und dass man dafür Lehrer braucht und dass es da einen großen Bedarf gibt, das weiß man inzwischen auch im Ministerium. Und was macht man jetzt in Hessen konkret, um den Lehrermangel zu bekämpfen? Ja, man hat hier in Hessen zum Beispiel große Werbekampagnen aufgefahren. Jeder, der mit dem Auto oder mit der Bahn unterwegs ist, der hat bestimmt schon mal so ein Plakat vom Kultusministerium gesehen. Darauf sind glücklich schauende Menschen vor Schultafeln zu sehen. Ja, und darüber stehen dann große Sätze wie Werde Lehrer in Hessen, ein Beruf mit Zukunft. Dazu hat das Ministerium auch noch die passende Website eingerichtet. Auf der können sich junge Menschen darüber informieren, welche Möglichkeiten es so gibt, Lehrer zu werden und auch was für Vorteile das bringen kann. Stichwort Verbeamtung oder auch geregelte Ferien. Das macht den Beruf ja durchaus attraktiv. Außerdem will man mit mehr Geld locken, vor wenigen Wochen hat das Kultusministerium hier in Wiesbaden bekannt gegeben, dass Grundschullehrer zukünftig deutlich besser bezahlt werden sollen. Nämlich nach der sogenannten Besoldungsstufe A13. Bisher wurden sie nach der niedrigeren Besoldungsstufe A12 bezahlt. Und bevor ich jetzt hier weiter in Rätseln spreche, mache ich es mal konkret. Für einen Berufseinsteiger an einer Grundschule macht das schon um die 600 Euro mehr im Monat aus. Also eine ordentliche Stange Geld. Zur Wahrheit gehörte aber auch, das hat Hessen jetzt nicht ganz freiwillig gemacht, sondern sondern da wurde einfach nur nachgezogen. Andere Bundesländer haben Grundschullehrer nämlich schon deutlich länger besser bezahlt. Und da stehen die Länder ja in Deutschland auch durchaus in einem Standortwettbewerb um die besten Köpfe. Kein Bundesland kann es sich noch leisten, wenn eine angehende Lehrkraft nach dem Examen in ein anderes Bundesland wechselt, weil es dort dann mehr verdient. Das wollte man auch in Hessen unbedingt verhindern. Denn besonders an den Grundschulen gibt es ja diesen Mangel.
1: Und offenbar schaut man sich auch anderswo um. Wir haben gehört, Bildungspolitiker im Hessischen Landtag machen eine Reise nach Finnland. Ein Land, das ja seit vielen Jahren für sein Bildungssystem gefeiert wird. Was hat es mit dieser Reise auf sich? Was will man damit bezwecken? Genau, also der Kulturpolitische Ausschuss hier im Landtag, der sich auch um das
0: Thema Bildung kümmert, der ist seit Dienstag quasi auf Klassenfahrt, wenn man so will. Aber nicht zum Spaß. Es geht laut Ministerium darum, sich in dem Land Inspirationen zum Thema Schule und Bildung zu holen. Also der Minister und die anderen Bildungspolitiker, die besuchen Schulen in Helsinki und die schauen sich dort an, was machen die dort besser. Denn du hast es gesagt, Finnland, das ist ja berühmt für sein erfolgreiches Bildungssystem. Kleinere Klassen, mehr Lehrer und eine bessere digitale Ausstattung. All das führt offensichtlich dazu, dass finnische Schüler seit Jahren bei PISA-Studien deutlich besser abschneiden als unsere Schüler hier in Deutschland. Ja, und da will man sich auch hier in Hessen wohl eine Scheibe von abschneiden. Ich habe vorhin mit einem Politiker telefoniert, der bei der Finnlandreise dabei ist. Christoph Degen, das ist der bildungspolitische Sprecher der SPD, also jemand aus der Opposition. Ja, und der kam am Telefon aus dem Schwärm gar nicht raus. Angefangen hat es mit dem Essen in der Schulkantine. Das sei dort grundsätzlich kostenfrei. Die Klassen sind kleiner, die Kinder bekommen dort ab der siebten Klasse digitale Endgeräte. Und überhaupt sei das Lernen dort auch hybrid möglich. Da könnten sich zum Beispiel Kinder digital ins Klassenzimmer dazuschalten, wenn sie krank sind oder wenn der Bus mal streikt. Ja und ich denke, diese Erfahrungen, die werden viele Bildungspolitiker dann auch im kommenden Wahlkampf aufgreifen und sagen, lasst uns beim Thema Schulen doch ein bisschen mehr wie Finnland sein.
1: Wo du schon den Wahlkampf ansprichst, also in einem halben Jahr wird gewählt in Hessen. Welche Rolle wird das Thema Bildung wohl spielen in diesem Wahlkampf?
0: Ja, also das Thema Bildung ist natürlich traditionell ein sehr wichtiges Thema bei Landtagswahlen. Da hat keine Landesregierung die Möglichkeit, sich rauszumogeln, indem sie jetzt mit dem Finger auf Berlin oder auch nach Brüssel zeigt, sondern da muss sie selbst ihre Hausaufgaben machen. Und ich glaube, neben dem Lehrermangel, über den wir gerade gesprochen haben, wird da vor allem das Thema Digitalisierung an den Schulen eine große Rolle spielen. Das hat sich in Wiesbaden erst vorgestern wieder gezeigt. Da hat eine Gruppe aus Elternverbänden und Kommunen einen offenen Brief an den Kultusminister geschrieben, mit mit dem dringenden Appell, dass digitale Endgeräte wie Tablets oder auch Laptops den Schulkindern unbedingt kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssen, damit das am Ende nicht bei den Eltern hängen bleibt. Und es gibt ja schließlich auch Familien, die sich das nicht leisten können. Das Land sagt da ja bisher, das sei nicht zu finanzieren, schon gar nicht für alle 800.000 Schüler in Hessen. Aber ich denke, insbesondere die Parteien aus der Opposition werden da im Wahlkampf nicht locker lassen und genau das dann fordern. Das werden wir dann wahrscheinlich
1: auch in einigen Wahlprogrammen finden. Timo Kurt aus dem HR-Landtagsstudio in Wiesbaden. Und wir kehren zurück zu dem süßen kleinen Sams mit dem Schweinerüssel und den blauen Punkten im Gesicht. Das darf tatsächlich auch mal unterrichten in dieser Klasse, in der Kinder unterrichten. Jetzt ist es an der Reihe und natürlich versucht es sich erstmal Respekt zu verschaffen.
4: Ruhe! brüllte das Sams. Das hatte aber nur einen noch größeren Lachausbruch der Schüler zur Folge. Manche prusteten so, dass sie kaum noch Luft bekamen. Am lautesten lachte der echte Lehrer. »Was habe ich denn falsch gemacht?« fragte das Sams. »So ist doch kein Lehrer«, sagte das kleine Mädchen kopfschüttelnd, das vorher Lehrerin gespielt hatte. »Lehrer brüllen doch nicht so herum. Was willst du uns überhaupt beibringen? Doch hoffentlich nicht das Schreien.« »Nein«, sagte das Sams kleinlaut. »Ich wollte eine Dichtstunde halten.« »Eine Dichtstunde? Heißt das, dass du dichtest und wir zuhören müssen?« »Das ist aber langweilig.« »Nein, wir dichten zusammen,« erklärte das Sams. »Ich beginne mit der ersten Zeile, und einer von euch erfindet die zweite. Sie muss sich natürlich auf die erste reimen. Zur Belohnung darf er dann eine dritte Zeile dichten, und die anderen müssen eine vierte finden, die sich auf die dritte reimt, und so weiter.« »Das habe ich nicht verstanden,« sagte das Mädchen. Du wirst es schon verstehen, wenn wir erst einmal anfangen.« Später kam das Sams nach Hause geschlendert. »Sag mal, warst du wirklich in der Schule?«, fragte Herr Taschenbier. »Natürlich, du hast es doch gewünscht«, antwortete das Sams. »Das tut mir aber leid«, sagte Herr Taschenbier. »Aber nein, Papa«, rief das Sams und lachte, »das braucht dir überhaupt nicht leid zu tun. Schule gefällt mir. Man muss sich nur den richtigen Lehrer aussuchen.« »Warst du denn bei mehreren Lehrern?«, fragte Herr Taschenbier.« bei vielen. Und wer war der Beste? Der beste Lehrer war der, der heute eine Dichtstunde gehalten hat. Das war so ein kleiner Dicker mit roten Borsten. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, hatte er eine Gummihose an
1: wenn man nicht alles selber macht. Das Samst ist von sich überzeugt. Manch ein Lehrer zweifelt an sich und manch einer geht sogar mit Angst in die Schule. Denn in manchen Schulen wird der Ton immer rauer. Respektlose Schüler werden häufiger. Und selbst Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer nimmt zu. Alicia Lindlauf mit ein paar typischen Fällen.
10: Ein ganz normaler Vormittag auf dem Schulhof einer Frankfurter Grundschule. Die Sonne scheint, viele Kinder sind verkleidet. Fast Nachtszeit. Doch ganz so harmonisch ist das Schulleben hier nicht immer. Schulleiter Benedikt Gerling beobachtet, dass sich immer häufiger Lehrkräfte bedroht fühlen. Oft in Situationen, in denen sie Eltern auf ihre Pflichten hinweisen. Etwa, weil ein Kind in der Schule Zeichen von Vernachlässigung zeigt.
11: Das nehmen wir schon wahr, dass es zugenommen hat in den letzten Jahren. Die Bereitschaft der Eltern, verbal übergriffig zu werden. In der Hauptsache erleben wir das von Männern vereinzelt ganz wenig, auch von Müttern. Wir haben auch schon gehört, ich bin schon wegen anderer Sachen im Gefängnis gewesen.
10: Inzwischen legen vor allem die Lehrerinnen manche Elterngespräche bewusst auf Tageszeiten, zu denen noch viel Betrieb in der Schule ist.
11: Wenn das den Kolleginnen nicht genug ist an Sicherheit, dann sagen sie auch von vornherein, Herr Gennig, bitte Sie, dass Sie damit reingehen in das Gespräch.
10: Es sind nur ganz selten krasse Gewalterfahrungen, die Benedikt Gerling und sein Kollegium im Schulalltag erleben. Eher eine unterschwellige, wachsende Anspannung, die den ohnehin herausfordernden Beruf schwieriger macht. Dass es vielen Lehrerinnen und Lehrern so geht, zeigt eine neue Studie des DBB Hessen. In dessen Auftrag hatte ein Team um die Gießener Kriminologie-Professorin Britta Bannenberg mehr als 4000 Lehrkräfte befragt. Von denjenigen, die an der Umfrage teilnahmen, gaben fast drei von vier an, in ihrer Laufbahn Beschimpfungen und Beleidigungen erlebt zu haben. Fast die Hälfte wurde schon bedroht. Und jeder und jede Fünfte berichtet von körperlichen Übergriffen. Unter den anonym geschilderten Fällen sind auch solche wie dieser. Schüler ist ausgeflippt, da er den Arbeitsauftrag falsch verstanden hat. Er rammte mir einen Stift durch die Handfläche, schlug mir ins Gesicht und trat mir vors Schienenbein. Immer wieder erwähnt werden Fälle von Verleumdung und Diffamierung. Oft im digitalen Raum.
4: Im Internet wurden mehrere Instagram-Kanäle unter meinem Namen angelegt, über die dann gepostet wurde, ich würde Attentate begehen wollen und auch sexuelle Kontakte mit Kindern suchen.
10: Stefan Wesselmann ist hessischer Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. Er sagt, dass sich immer öfter Lehrkräfte wegen verbaler oder körperlicher Gewalt an seine Gewerkschaft wenden. Viele fühlen sich mit den Problemen alleine gelassen.
4: Da werden Vorfälle heruntergespielt und bagatellisiert. Und wenn es um strafrechtlich relevantes Verhalten geht, was bei der Polizei angezeigt werden soll, dann wird das der betroffenen Lehrkraft alleine überlassen.
10: Besselmann sieht vor allem die staatlichen Schulämter als Dienstaufsicht in der Pflicht, den Lehrkräften den Rücken zu stärken. Mit psychologischer und juristischer Beratung. Und im Zweifel auch, indem sie für sie Anzeige erstatten. Außerdem fordert er Veränderungen im Lehramtsstudium. Neben der reinen Wissensvermittlung bräuchten die Lehrkräfte heute viel mehr sozialpädagogische Kompetenzen und eben auch Strategien für Deeskalation. Benedikt Gerling, der Schulleiter der Frankfurter Grundschule, hat jahrzehntelange Erfahrung im Schulbetrieb. Er sei keiner, der gleich den Niedergang der Gesellschaft heraufbeschwört. Aber auch er sagt,
11: so eine Bedrohungslage hat sich erhöht, die Fälle sind häufiger, als es noch vor 15 Jahren war und man muss dann ein Auge drauf haben. Man muss es ernst nehmen und muss gucken, dass man da zielgerichtet immer gegensteuert.
1: Drei von vier Lehrern sagen, sie wurden schon beleidigt oder beschimpft. Ich denke, das war früher wirklich anders. Da war der Lehrer noch eine Respektperson. Wie können wir diesen Beruf attraktiver machen? Zum Schluss wollen wir einen Experten zu Wort kommen lassen, der ganz nah dran ist am Thema, nämlich ein Schüler. Gaston Liebach ist Schülersprecher am Justus-Liebig-Gymnasium in Darmstadt und er engagiert sich bei der Landesschülerinnenvertretung Hessen. Er kennt also nicht nur seine Schule, sondern hat einen Überblick über die Lage im Land. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie groß ist so das Thema Unterrichtsausfall jetzt inzwischen an hessischen Schulen? Was ist Ihr Eindruck?
13: Gut, äh, ganz offizielle oder genaue Zahlen haben wir jetzt natürlich nicht, aber Tendenz haben wir natürlich schon auch vermerkt, dass es das steigt. Und auch wenn ich rumfrage bei mir ähm, im Umfeld an anderen Schulen, dann kriege ich da teilweise sehr besorgniserregende Zahlen auch mit. Manche meinen, sie hatten im letzten äh, Schuljahr, also jetzt mal um einen Extremfall zu nennen, zehn Unterrichtsstunden in ihrem äh, Leistungskurs bei der Lehrkraft, die sie eigentlich haben sollten. Okay. Das ist jetzt natürlich ein Extremfall, aber <lacht> sowas darf natürlich nicht sein.
1: Ich habe mich früher gefreut, wenn mein Unterricht ausfiel, aber bei diesen Dimensionen freut man sich dann nicht mehr als Schüler?
13: Absolut nicht. Man, wir haben ja auch alle das Ziel, etwas zu lernen. Und äh, so ist das leider ein bisschen schwierig.
1: Es gibt gute Lehrer, es gibt schlechte Lehrer. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Was ist für Sie ein guter Lehrer?
13: Ein guter Lehrer ist auf jeden Fall jemand, der oder die ähm, Leidenschaft vermitteln kann und auch den Inhalt vermittelt bekommt. Weil, und das passiert in der Regel über Leidenschaft, das vielleicht, vielleicht auch ansteckend
1: ist. Und Sie haben auch gute Lehrer? Oder würden Sie klagen, das gibt es kaum noch? weil die alle überfordert sind und so?
13: Also an dem Punkt muss ich sagen, ich habe ein sehr großes Glück mit meinen Lehrkräften. Die sind alle super lieb. Ähm, und, ja.
1: und wie sieht es aus mit den Quereinsteigern? Also auch da haben wir ja von heute gehört, die Leute, die gar nicht wirklich als Lehrer ausgebildet sind, vielleicht sogar Chemiker sind und dann Chemieunterricht machen, ist das für Sie als Schüler eine Bereicherung? Oder merken Sie, naja, ein wirklicher Lehrer ist es nicht?
13: Also... In der Regel bringen diese Personen ein sehr großes Fachwissen mit. Leider fehlt es oftmals dann an pädagogischem Wissen oder ähm, an Techniken, wie man dann das Material vermittelt, das man halt eben hat. Und da würde, glaube ich, verstärktem didaktischen Unterricht für die äh, Quereinsteiger helfen.
1: Was heißt das für Sie? Der Unterricht ist dann kompetent, aber langweilig? <lacht> oder oder wie, wie, wie spüren Sie das? <lacht>
13: So könnte man das formulieren, aber es ist auch die Art und Weise, wie, ähm, der und, wie geredet wird, wie von dem Thema geredet wird oder wie dann vielleicht an der Tafel oder an einem digitalen Endgerät etwas benutzt wird, um, um eben etwas näher oder greifbarer zu machen.
1: Haben Sie selbst schon mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht Lehrer werden zu wollen?
13: Absolut. Ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht. Bin Aha. aktuell, aber leider bei dem Entschluss, dass ich, glaube ich, nicht Lehrer werden möchte oder kann. Warum nicht? Es hat, glaube ich, vor allem was damit zu tun, dass wir einen sehr, ich würde sagen, einen desolaten Zustand haben und das Umfeld sehr schwierig ist, um effizient äh, etwas zu vermitteln. Ich meine, wir haben es auch schon vorhin gehört, ja, Lehrkräfte haben viel mehr mit bürokratischen Aufgaben zu tun, als tatsächlich den Unterricht, ähm, den sie dann am Ende ähm, halten. Und das muss sich
1: ändern. Was müsste sich denn ändern, damit vielleicht auch Sie nach dem Abitur sagen könnten, wow, Lehrer, das wäre ein Traumjob, ich mache es doch.
13: Das äh, ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass... Ähm, kommt so ein bisschen, wie ich gerade eben schon angedeutet habe, das ist wirklich das Umfeld, weil, wie auch schon viele Umfragen gezeigt haben, viele würden auch auf Gehalt verzichten, um ein, wenn es mehr Glück oder ein besseres Umfeld gäbe, aber ich glaube, um ein höheres Gehalt kommt das Kultusministerium nur schwer herum. Generell sollte, muss es mehr investieren, aber das sind, glaube ich, die zwei Stellschrauben, die, ähm, für mich nochmal einen Umschlag machen würden.
1: Das war Gaston Liebach von der Landesschülervertretung in Hessen. Herzlichen Dank. Und das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Ihnen unser Format gefällt, dann freut uns das. Und dann könnte Ihnen vielleicht auch der neue Tagesschau-Podcast gefallen. Da heißt 11 km. Da gibt es jeden Tag eine starke Recherche aus der ARD. Heute zum Beispiel geht es um die Holzmafia, um illegal gefällte Bäume mitten in Europa. Sie finden 11 km in der ARD-Audiothek. Da, wo auch wir jeden Tag zu finden sind, der Tag. Viele Perspektiven, nämlich in der Rubrik Politik und Hintergrund. Also, mein Vorschlag wäre, zuerst immer uns hören und danach 11 km. Einverstanden? Mein Name, Uwe Bernd. Schönen Abend.